0: Son métier, chef cuisinier, sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Laffont vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers mordus de Compostelle. Prenez place et buen camino.
1: Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast, Les mordus de San Diego de Compostelle. Alors, euh, avant de débuter avec mon invité, je vais vous présenter un petit peu euh, euh, mon projet. Euh, Justement, grâce à mon invité qui, euh, qui m'a fait découvrir les podcasts, j'ai eu l'idée de partir un podcast de Compostel qui parlerait un peu des différents chemins de Compostel, mais surtout aussi des hébergeurs là-bas, des gens qui ont le projet d'aller le, le, le marcher. On va se renseigner aussi beaucoup avec des gens qui sont déjà là-bas euh, avec la COVID, comment ça Comment que ça fonctionne en ce moment là-bas? Est-ce que les hébergements sont tous ouverts ou il y a plusieurs endroits qui sont fermés? Parce qu'en ce moment, à Compostelle, ce n'est vraiment pas évident. Moi-même, j'avais des billets pour aller euh, marcher à partir du 26 mai. Euh, mon billet d'avion a été cancellé. Alors euh, là, ça va être remis à l'année prochaine, mais plusieurs personnes, même euh, beaucoup du Québec, n'ont pas pu aller euh, marcher à Compostelle cette année. Alors... Euh, à chaque semaine, nous allons avoir un invité différent. Et je suis vraiment, vraiment très heureux aujourd'hui d'avoir euh, notre premier invité, comme je disais, qui m'a vraiment influencé là, à partir du podcast. Son nom, c'est euh, Francis Parent-Valiquette. Alors, euh, bonjour, Francis. Bonjour, Daniel. C'est un plaisir pour moi d'être ici sur le premier euh, premier épisode
0: du podcast des Mordus de Santiago de Compostelle.
1: Yes. Alors, Francis, euh, moi, euh, avant de débuter, je voudrais je voudrais vous te dire que j'ai eu énormément... Euh, c'est un honneur pour moi de t'avoir, premièrement, euh, au podcast, parce que tu m'as grandement influencé, comme je disais à, à l'ouverture, c'est que moi, je ne connaissais pas les podcasts. Et quand j'ai entendu ton podcast... J'ai trouvé que tu avais les valeurs de Compostel. Tu es une personne qui est enjouée, qui, qui est un peu euh, méthode Donativo là-bas, là, à Compostel, pour les pèlerins qui connaissent un, un peu les Donativos là-bas. Tu donnes énormément et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et juste la qualité de ton podcast, comment tu t'ouvres aux auditeurs, c'est impressionnant.
0: Bien, merci, puis je pense que c'est un peu le spirit du podcast aussi de, de redonner. Tu sais, on ne fait pas ça euh, juste pour prendre dans le fond, là, puis même qu'on fait ça pour donner à la communauté, comme présentement ce que tu fais, tu es en train de donner ouais. euh, à la communauté de pèlerins, peut-être à la communauté de gens qui s'intéressent à Compostel ou qui aimeraient un jour marcher Compostelle. Ouais. Euh, tu es en train de donner beaucoup de valeur à ces gens-là. que euh, Je suis content, puis je suis content que tu aies vu ces valeurs-là. Parce qu'un de mes buts, comme je disais, c'est d'attirer des gens aussi qui ont les mêmes valeurs oui.
1: euh, à faire du
0: podcast.
1: C'est tellement intéressant. Puis en plus, ben, ton podcast qui s'appelle Le Centre au oui. chaud, c'est un peu la vie quotidienne de Francis. Hein? À chaque jour, tu, tu prends un petit 5 à 6 minutes puis tu parles de toi, de, de, de tes embûches, de ta course aussi. On va y venir un petit peu plus tard. Mais tu parles vraiment de ton quotidien puis tu n'as pas peur d'aller assez profond là. Oui,
0: puis euh, je sais pas si tu as écouté l'épisode zéro qui est comme, qui, qui commence à être loin. Ben oui. euh, en fait, un des buts de ça, c'est que moi, mon père est décédé, puis j'ai aucune écriture. Tu sais, il y a des parents qui écrivent des affaires, qui ont des albums photos, mais nous autres, on ne documente pas chez nous. T'sais. fait que j'ai comme tout est disparu. Puis c'est un peu, une des raisons, c'est un peu un leg. Parce que bon, moi, écrire à tous les jours, c'est pas pour moi. Prendre des photos, j'aime pas bien ça. Mais je me suis dit, un jour je vais vieillir, je vais pouvoir réécouter ça, fait que ça va être écœurant pour moi. Puis si mes enfants, ça les intéresse, ils vont pouvoir comme voir un autre côté de leur père. C'est beau comme dans 30 ans leur dire mais quand tu étais jeune, c'est comme ça que je pensais, mais même moi, je ne l'aurais pas comme pareil que la journée même tu me demandes aujourd'hui je sais pas j'ai vécu un accident de taux tu me demandes de raconter la version ouais. tu me le redemandes dans deux semaines tu me le redemandes dans cinq ans dans cinq ans ça va être ça probablement le même comme discours. ça va ça sera pas le même discours fait en documentant un petit peu ma vie mes embûches tout ça ouais. Bien, en même temps, ça va me permettre de me rappeler à moi. Fait qu'il y a un côté lègue à mes enfants euh, dans le centre-chaud, puis bien, ceux qui veulent l'écouter euh, sont, sont bienvenus à écouter ça.
1: Puis, ben, moi, je le conseille à tout le monde, vraiment, c'est une découverte incroyable. Mais toi, c'était-tu une ligne directrice que tu t'avais donnée dès le départ de dire euh, « Je vais y aller euh, franc-jeu et directement… » à... Tout de pointe qu'on comprend dire. Là. Oui, oui, c'est un peu le,
0: le défi que je me suis donné. Parce que présentement, il y a comme une espèce de mode de dire on se rend vulnérable. Puis je trouve qu'il y a quand même beaucoup de tabous. Il y a quand même beaucoup de, de, tabous, euh, de, même beaucoup de, de, de gens qui se prétendent euh, vulnérables ou qui disent qu'ils n'ont pas peur. Puis j'avais un client, je vais le shooter out, euh, Angelo Rubino. Euh, ça, c'est les chaussures Rubino. Ils ont 30 magasins. C'est la culture italienne. fait tu sais, comme eux, c'est des gens qui sont fiers. Puis là, je ne veux pas insulter les Italiens, mais généralement, c'est des gens qui sont fiers. Puis quand ils ont des problèmes, ils règlent sans famille. Puis lui, il avait des problèmes de consommation de drogue. Puis là, il a fait un speech devant comme 200 personnes pour parler de vulnérabilité. Puis il a parlé de ça. Puis j'avais son père qui était comme à cinq chaises de moi. Puis je pense qu'il aurait pu sauter sur le stage pour l'étouffer. Euh, il l'aurait fait. Je, sais, je me suis dit, ouais lui, lui c'est vrai. Là, comme Il s'est mis vulnérable, pas juste comme... Il a fait comme un genre de coming out, puis ouais.
1: il s'est rendu ouvert envers tout le monde, puis personne n'était au courant ou
0: j'imagine que les gens s'en doutaient. C'est okay. un gars de party, je dis okay. pas qu'ils consommait chez eux. C'est un okay. gars qui était sur le party au centre-ville. Fait que j'imagine que tu, sais, comme, tu, tu, tu finis par le connaître. Là. Ouais, ouais, ouais. On n'aimera pas de nom d'avocat, mais comme certains avocats ou euh, gens de la politique qui ont, ont une réputation d'être de party. Ouais. Mais de là, de dire que ça a nuit à business, que son père l'a envoyé en thérapie, puis qu'il a rechuté une deuxième fois, puis que, tu sais, que, que ça lui a permis de s'en sortir. Euh, j'ai trouvé ça beau, puis j'ai comme pas voulu pousser ça plus loin, mais tu comme, j'avais pas d'audience, fait que j'ai dit, je vais y aller comme all-in, je veux me mettre vulnérable, je veux parler des choses euh, ça, qui, qui sont vraies, puis des fois, je me disais, si, si on soupe ensemble deux chums, j'ai peut-être pas le goût de te parler de ça, parce qu'on est deux chums, pas, pas parce que je veux pas, mais si ça tombe pas sur le sujet, fait qu'en même temps, d'avoir comme cet espace-là ouais. euh, pour parler de, de de choses dures, de, de « failure ouais. », Ça comme ne soit pas juste tout le temps positif. J'essaie de virer ça
1: positif. mais Moi, moi ce que je trouve intéressant aussi dans ton podcast, contrairement à plusieurs podcasts que j'ai entendus, c'est que tu n'as pas, pas peur du jugement. Tu te mets vraiment à nu. Euh, même des fois, là, tu peux dire, euh, exemple, quelque chose que toi, tu ne fais pas de correct ou que tu trouves que tu ne fais pas de correct, et tu le mentionnes pareil. Et souvent, en euh, radio à en télévision, on cache toujours nos, nos petits défauts. Et toi, tu n'es pas comme ça. Et je trouve que la personne qui t'écoute, on se rejoint énormément envers toi. Euh, tu on, on a tendance à s'identifier à toi. Et, et je, te, je te dis, je, honnêtement, je te remercie pour ça. Parce que moi, je trouve que c'est humainement, humainement euh, très, très, très beau ce que tu fais. Pour de vrai, là, honnêtement.
0: Bien, merci. Ça, ça me touche. Puis il y a une grosse partie, tu sais, je le fais pour moi aussi. C'est ouais. tu sais, comme de, de, de vider ça de mon système, justement, j'ai décidé de ne pas suivre le modèle, comme on cache tout. Euh, j'ai un passé, j'ai fait des choses, je, je m'embûche. Puis, puis c'est une thérapie parce que je suis orgueilleux. Hein? Ouais. <rire> je veux dire, il y a comme un côté. Ouais. Euh, je veux apprendre à être plus vulnérable, à me faire aider, à euh, montrer
1: que, regarde, je, je veux dire, je, je me suis planté. Puis toi, tu trouves-tu qu'en faisant un podcast comme ça, on a tendance à se parler à nous autres-mêmes au lieu de penser aux auditeurs. On... Toi, es... est-ce que tu, tu sens que tu te parles à toi-même que, que ça t'aide à, à l'intérieur de toi ou c'est vraiment l'auditeur que tu parles quand tu parles?
0: C'est sûr que dans ma tête, mon auditeur, c'est mes enfants quand ils vont être plus vieux, okay. mais je me parle à moi-même. Okay. C'est vraiment, c'est un jour... Puis c'est drôle parce que, Le de trop choses, c'est en train de prendre un ampleur que j'avais jamais pensé c'était vraiment comme mon journal intime tu comme ouais. un petit peu mon journal intime mais comme que je voulais mettre public pour vulnérabilité ouais. euh, dans ma tête j'avais deux trois chums qui allaient écouter deux trois épisodes puis ça allait s'éteindre là mais là j'ai de plus en plus de gens qui me suivent tout le temps puis je, je comme je sais pas pas c'est qui la moitié de ces gens-là. Ouais, fait, fait il y a comme un côté aussi, mais oui, je pense quand même à l'auditeur. J'ai quand même un certain souci euh, de ne pas virer ça plate, d'amener l'angle. J'essaie, même si je me parle à moi-même, puis ouais. que, tu dans le fond, je me dis, je vais réécouter ça l'année prochaine, puis je vais en rire, ou j'essaie je d'amener ça d'un angle qui n'est pas nécessairement, euh, qui est intéressant pour l'auditeur, par contre. Ah oui, c'est
1: vraiment, vraiment intéressant. Puis, tantôt, tu parlais de, un peu de ton père, tout ça qui est mmh. décédé. Est-ce que tu veux nous en parler? Qu'est-ce qui est… <rire> oui, on va aller là, ouais. euh,
0: j'imagine que, que tu as tu as déjà attendu quelques épisodes là-dessus. Oui,
1: bien, c'est ça. Ben, moi, je, je connais un petit peu euh, l'histoire. L'histoire, mais...
0: bien oui, c est, c est, ça va me faire plaisir euh, si je, je peux en parler pendant des heures. C'est quelqu'un que, que, qui a un passé extraordinaire, qui a une histoire extraordinaire. Je pense que c'est une histoire qui ne devrait pas être perdue au Québec. Euh, mon père, c'est un narcotrafiquant de haut niveau qui a, qui a vraiment décidé de vivre sa vie comme ça. Quand j'étais jeune, il a passé la grande partie de ma jeunesse en prison. Fait que moi, je l'ai très peu connu. Quand il était jeune, il était trop occupé pour s'occuper de moi. Après, il a passé 10 ans en prison. Euh, il est revenu. Euh, il est revenu comme, euh, comme dans tous les bons films de prisonniers, juste plus fort qu'avant. <rire> Et euh, il était aussi prêteur euh, usurier et a parti des entreprises légales de près. Euh, gros, grosse entreprise, grosse réussite, tu sais, euh, Que ses valeurs, ça, c'est le conflit qu'on avait, mon père et moi, c'est qu'on ne s'entendait pas sur qu'est-ce que devait être la vie. Moi, je comme, écoute, tu étais déjà parti 10 ans, tu veux-tu repartir? Puis ouais. lui, aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ça, puis je respecte son choix parce que c'est comme ça que lui voulait vivre. Il, il a fini mort, tiré par balle en 2013. Il avait quel âge, toi? 53 ans. Puis... Si je peux ajouter quelque chose là-dessus, c'est beaucoup trop jeune, 53 ans. Puis là, je ne veux pas comme inciter du monde. Ce n'est pas mon idée d'inciter du monde, mais ça me fait allumer sur quelque chose parce que mon père, il a fait tout ce qu'il voulait toute sa vie, que ce soit correct, comme qu'on en pense, qu'on en veut. Ouais. Euh, il a vécu à fond, il a fait de l'argent, il a fait tout ce qu'il voulait. Puis Quelques mois plus tard, ma belle-mère est tombée malade, cancer du cerveau. Elle n'a jamais rien fait. Elle a passé sa vie à travailler comme une vraie bonne chrétienne, entre guillemets, ouais. travailler, payer ses impôts, payer sa maison, a fini de payer sa maison, était à la retraite. Trois ans plus tard, cancer du cerveau, je l'ai ramassé, paralysé à côté de son lit, elle traînait dans, dans ses excréments. Puis Je me suis dit, sais -tu quoi? Dans le fond, mon père avait raison. Il a fait ce qu'il voulait. Il est mort 14 ans plus jeune. Oui, il y a eu une conséquence. Il, il est mort beaucoup plus jeune, mais dans le fond, tu sais, J'aime autant mieux l'avoir ramassé, tiré par balle, mmh. que de le ramasser qui n'ait rien fait de sa vie. Tu sais, comme ouais. qu'il a été malheureux toute sa vie pour un objectif qui n'existe pas. Euh, fait que ça, ça m'a fait allumer sur bien des choses. Puis j'espère que je le dis pas mal parce que si mmh. je ne suis pas en train de dire comme Mais tu sais, Justement, tu sais, comme on parle de Santiago, ben, ouais. si vous voulez y aller, à y tu sais, Attendez ouais. pas d'avoir comme Milan. Euh, tu Il sais, y, y, y a une fin à tout ça. Mais
1: pourquoi je voulais prendre cet angle-là avec toi? Euh, parce que moi, je connaissais un peu l'histoire de ton père pour l'avoir entendu directement, euh, justement, sur ton podcast. Et ça, justement, c'est pas tout le monde qui partagerait ça. Mais c'est surtout aussi euh, ce que tu as dit tantôt quand tu disais que c'est un peu un leg à tes enfants que tu hum. veux faire. Euh, Peut-être le leg que ton père n'a pas eu le temps de te faire, toi, que toi, tu veux faire à tes enfants. Et ça Je trouve ça vraiment intéressant, la manière que tu vois les choses. Parce que j'ai comme l'impression que toi et ton papa, vous étiez un peu en contradiction sur les valeurs humaines, peut-être, ou euh, je ne veux pas mettre de mots dans la bouche. Mais là, maintenant, toi, tu es rendu un parent euh, de, de beaux enfants, tout ça, puis tu veux peut-être pas faire exactement comme ton père a fait, puis tu veux laisser des, des beaux souvenirs, puis... Euh, tu sais, un parent, c'est important dans la vie. Puis c'est ça qui te dit qu un peu la, la marche à suivre puis l'exemple paternel ou maternel. Fait que moi, je trouve ça vraiment beau, là, ce que tu fais envers tes enfants puis, euh, puis le leg que tu vas leur faire avec tes beaux podcasts. Parce que quand ils vont avoir 18 puis 19 ans puis ils vont entendre ça, ils vont sûrement connaître quelqu'un de différent qu'ils voient à la maison en ce moment-là. Je suis pas mal sûr. Moi,
0: moi aussi, je suis pas mal sûr. <rire> puis
1: pour revenir à ton comment t'amener ça. Je ouais.
0: pense qu'on veut donner à nos enfants ce qu'on n'a pas eu. Ouais, C'est un, un peu ça aussi. Là, comme Imagine en plus la vie de Narco des années 80. Ouais. Si j'avais des traces de ça, ça serait juste comme fou raide, là, ah ouais. parce que Là, j'ai des bribes qui sont racontées par des mononques à gauche, ben à droite. Ouais, ben mais oui. s'il avait tenu un livre d'abord, ce qu'il n'aurait jamais fait. Ouais, ouais. <rire> parce que toi, quand tu
1: regardes un film... Tu, tu reconnais un peu ton père là-dedans. Là, tu sais, ah, Définitivement,
0: définitivement. Ou du monde qui a côtoyé. Oui, oui,
1: oui. Définitivement. Ben, en tout cas, c'est vraiment, vraiment intéressant tout ça. Puis je voudrais aussi que tu nous parles, parce que là, c'est sûr que c'est un podcast sur, euh, sur Compostelle, tout ça. Il y a, <rire> y a, y a un angle de la Compostelle qui s'en vient. Parce que toi, tu as un projet d'aller marcher Compostel. Oui. Euh, c'est dans tes projets, tu veux peut-être y aller dans 5-6 ans, à peu près, quand ton, ton enfant va avoir 10-11 ans, tout ça, tu aimerais ça y aller parce que toi, en réalité, en ce moment, es, moi, je te considère comme une athlète un athlète aguerri. Tu es un gars qui court à tous les jours, tu fais du jogging, tu te prépares à, à faire un, 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 les marathons là, quand ça va commencer à ouvrir encore, là, à, mm -hmm. à après COVID, finalement. Mais parle-nous un petit peu de ton parcours sportif. D'où ça a commencé, ça, exactement? Quand, comment tu as commencé à, à t'entraîner,
0: euh, j'ai 30 ans, je suis overweight, je suis à peu près 260. Il y a un moment donné que tu arrêtes de te peser, Fait que j'étais à 260 livres et plus parce que la dernière fois que je me suis pesé c'est 260, puis j'ai racheté du linge plus gros. Euh, je suis fumeur occasionnel, je suis pas un vrai fumeur, mais je fume, je bois avec des chums, tu sais, je suis pas un brosseux non plus, mais comme je mange mal, je fume, je fais aucun sport. Je suis pas. Je m'en vais à la mauvaise pente. Puis là, je vais avoir ma fille. Puis je suis toujours malade. C'est comme, ce rythme de vie-là, veut pas, j'attrape comme toutes les rhumes, toutes les grippes, toutes les. Puis je vais aller sur le système immunitaire parce que je suis d'être malade, ouais. <rire> comme tout le monde. Puis bon, ben, quand tu vas aller « How to Improve your immune system, si tu tombes pas sur des pelules magiques qui ne fonctionneront pas. En gros, c'est pas compliqué, c'est éliminer le stress, faire du sport, bien dormir, bien manger. Okay. Toutes des choses que je ne faisais pas.
1: <rire> toi, mais toi, tu travaillais-tu à plein dans ce temps-là dans un autre domaine ou…
0: J'étais programmeur. programmeur. Euh, J'ai toujours été à mon compte. Okay. j'étais à mon compte. Euh, je, travaillais, je travaillais fort, je travaillais mal. Okay. Euh, je dirais plutôt ça. Parce que c'est bien facile quand tu es à ton compte de te à 10 heures le matin, de commencer à midi, de travailler jusqu'à 11 heures le soir puis de tomber dans une routine que tu ne tu sors pas dehors, que, tu sais, comme de, ouais. de vivre un peu en parallèle de tout le monde, là, comme un zombie. Oui. Euh, puis, ma blonde vivait le même rythme de vie que moi. Fait okay. qu'on on était vite euh, comme de côté. Puis là, je me suis dit, je veux être plus en forme. Je suis tenu de tout le temps être malade. Je perds du temps que ça. Puis, je veux pas non plus. Puis là, c'est plate de dire ne pas, mais je voulais être un père qui pouvait faire des activités avec sa fille. OK. cest je me suis dit, là, là j'ai 30 ans. Je suis déjà comme hypothéqué. Euh, rendu à 38 ans, quand elle avait avoir 8 ans, je vois être le papa qui ne peut pas euh, aller jouer au parc? Ou, tu sais, ouais. Je voulais vraiment être avec elle, de pouvoir faire des activités, de pouvoir faire du vélo, de tu sais, pouvoir bouger. Oui, ouais, exactement. La suivre. C'est ça. Fait que, que j'ai dit, c'est là que j'ai décidé de, de, de me reprendre en main
1: là, as-tu as commencé à suivre un programme euh, sur Internet ou tu as, as décidé que ben, tu commençais à courir tranquillement, pas vite? Comment tu as commencé euh, ton aventure? Si on
0: regarde, en fait, ça c'est vraiment comme le point décisif, mais j'ai commencé un petit peu plus smooth avant. Okay. Euh, j'ai eu, euh, mon beau-père, je parlé, dans le fond, il y a, il y a, il y a Compostelle en Gaspésie. Oui. Lui, son motel passe par le chemin, donc il y avait beaucoup de pèlerins qui passaient. Okay. Puis il y a un gars qui a passé là. Puis, il avait les pieds détruits. Puis, lui, avait décidé de tout abandonner pour marcher ça. Puis, ce qu'il a dit, il a dit, ce que je n'ai pas réalisé, c'est qu'il fallait que je m'entraîne avant. Il dit, mon corps ne suivra pas. Ouais. Fait que je me suis dit, écoute, moi, je veux, je voulais faire des aventures. Je me suis dit, je vais aller marcher. Je vais commencer tout de suite à m'entraîner. Si un jour, je veux faire ce genre de trip-là, bien, je suis prêt. Fait que peut-être quatre ans avant, j'avais commencé à aller marcher à tous les jours. Euh, comme un 5 km autour du parc. Et après, tranquillement, j'ai commencé raquettes qui te font aller travailler en vélo. Tu sais, je, je bougeais un petit là, peu. tu voyais
1: des, des, des changements dans ta forme sûrement aussi. Hein. Exactement. Ça, ça l'encourage.
0: Tout, tout s'est amélioré. Tout a commencé à s'améliorer. Je te dirais que la chose qui m'a aidé le plus, c'était la récession.
1: OK. Parce que là, j'avais
0: moins d'argent comme tout le monde. Puis j'ai arrêté de manger au restaurant. Ça fait que ça, ça, a fait un gros, ouais. gros, gros euh, gros changement de cuisine à la maison. Puis le veut, veut pas les activités sont devenues aller marcher, aller faire du vélo. Et ça a vraiment fait un gros changement. Puis à partir de quand ma fille, j'étais encore comme overweight pareil, même si j'avais des changements, j'avais des gains. Puis là, c'est là que j'ai dit, OK, je, je drop du poids. Euh, puis ma course, dans le fond, c'est un défi qui m'a été lancé. J'ai accepté le défi. Puis t'as commencé comme ça. ouais c'est…
1: Puis, puis depuis ce temps-là, ben, tu cours pratiquement tous les jours. Oui,
0: ouais, bien dans le fond, <rire> je me détestais. Jusqu'au défi, j'étais là, pourquoi je fais ça? Okay. Puis quand j'ai fait mon demi à Ottawa, dans le fond, j'avais jamais couru de ma vie, j'avais foxé mes cours d'éducation physique, jamais comme bougé de ma vie. Ça
1: t'intéressait pas.
0: Là. Ça m'intéressait pas pas en tout. Ben, aussi, il y a comme la pression des autres, tu j'étais plus grand, plus gros, euh, fait que nécessairement je faisais rire de moi comme à l'école. Ouais. Fait que tu sais, j'étais pas d'un. J'ai pas été dans un environnement
1: qui m'encourageait à faire ça.
0: Fait au lieu, tu sais, il y en a qui vont comme juste fosser plus, mais moi je me suis écrasé. Je dis,
1: Garde, toi, es une personne cartésienne aussi. Es... Ouais. Ils disent dans ton, <rire> dans ton intro, t'aimes le code. <rire> ouais, <'aime> code. <rire> ça, j'en parle souvent avec ma femme. Euh, quand on parle de toi, c'est Il aime le code. C'est que tu es une personne qui est très droite. Puis j'ai comme l'impression que peut-être quand tu étais un petit peu plus jeune tout ça. Peut-être moins en shape, tout ça. Tu, 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 tu te rassemblais peut-être moins avec les autres, tout ça, tu restais un peu dans ta bulle. Euh, ah, c'est clair, ouais. clair
0: que j'étais un nerd, puis si tu lis mes descriptions, puis aujourd'hui, je l'assume. Okay. La seule différence, c'est que je ne voulais pas être le nerd. Ouais. Aujourd'hui, je l'assume totalement, c'est qui, qui je suis, mais oui, définitivement... Euh, j'ai plus de fun à bouger des données, puis euh...
1: <rire> Mais tu, tu vois, moi, si, si, si on, on, on parle un peu de la ressemblance qu'on peut avoir, moi et toi, c'est que moi, euh, mon premier compostel, je l'ai fait en 2016. OK. Ça fait pas tellement longtemps, et moi aussi, j'étais très overweight. Euh, moi, c'est... Euh, j'ai jamais été euh, grand un peu de ma vie. C'est à un moment donné, j'ai eu mon enfant un petit peu euh, jeune, euh, j'avais... Bien, quand, quand ma femme a tombé enceinte, j'avais 19 ans et, et quand elle l'a eu finalement, j'avais 20 ans, mais je m'ai laissé aller après parce que je suis resté à la maison. Bien, je travaille, je, moi, j'ai une entreprise qui me demande énormément de, de travail. Euh, je, je, je travaillais 100 heures semaine et je m'ai oublié. Un peu comme toi, c'est qu'à un moment donné, on va se peser, puis on voit un chiffre, puis on ne l'aime plus, puis à un moment donné, on a peur d'aller se peser, puis tout ça. Fait que j'ai pris, euh, je vous dirais, 5 à 10 livres par année à de, partir euh, d'environ 160 livres, 170 livres, 180... Puis après ça, tu penses que ça va arrêter, mais ça arrête pas. Puis plus qu'on vieillit, plus c'est difficile de se remettre en forme. Moi, il y a des affaires que je faisais juste il y a 5 ans, que je ne suis plus capable de faire maintenant. Alors, c'est sûr que les gens qui veulent aller faire Compostelle, moi, je les encourage quand même à avoir une petite mise en forme. Euh, mais pour revenir à mon cas, moi, en 2016 c'est que moi aussi, je suis, comme je vous disais, j'étais très overweight, puis à un moment donné, j'ai entendu Marcel Leboeuf à, à, à la télévision qui parlait de Compostelle. Ça faisait peut-être 4-5 ans, je l'entendais souvent parler de, de Compostelle, puis c'était quelqu'un que j'admire beaucoup, Marcel Leboeuf, puis à un moment donné, je suis en train de faire une livraison à Verdun, puis il commence, à, il y a une interview là, surprise à Radio-Canada, à, 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 à la radio, puis je commence à écouter ça, puis il me décrit un peu son parcours qui, que moi, je trouvais que je pouvais, me, que ça me ressemblait. Quand je suis revenu chez nous, je me rappelle encore de la date, euh, c'était le 13 mars. Je suis revenu chez moi et j'ai décidé que ça finissait là, là. mon embonpoint finissait cette journée-là. Je commençais un régime puis je voulais partir à Compostelle. C'est pour ça que quand tu me dis à moi, ben toi, à un moment donné, tu as décidé que c'était terminé que tu voulais suivre tes enfants, moi, je trouve ça important qu'à un moment donné, il y ait un reset qui se fait. Puis à Compostelle, le reset est vraiment important. Puis ceux qui ont fait Compostelle ou qui s'apprêtent à, à le faire, moi, je vous le dis, euh, quand on est sur le chemin, on découvre des choses euh, qu'on qu ne peut pas découvrir aussi euh, dans, dans nos vies quotidiennes. Premièrement, parce qu'on travaille, on a le stress, on a la pression de performer, tout ça. Et quand tu te retrouves là-bas, tu te retrouves un peu avec toi-même. Tu marches, puis tu as, t as quatre, trois, quatre affaires à penser. C'est où tu vas dormir, qu'est-ce que tu vas manger, est-ce que tu as assez d'eau, puis combien de kilomètres à faire dans, dans ta journée. Alors, je me reconnais un peu en toi quand tu dis que tu as, as, as fait un changement, euh, que tu as décidé que cette journée-là, c'était terminé, que tu commençais à t'entraîner. Ça m'a motivé. J'avais 46 ans, et souvent, ce qu'on perd avec les années, je trouve que c'est euh, la compétition que tu as envers toi-même. Et quand je m'ai fait comme un peu tasser dans le coin et me dire c'était comme impossible de faire Compostelle pour moi, ça m'a vraiment motivé. Puis je pense que pour les gens qui n'ont pas fait Compostelle ou pour les gens qui ont fait Compostelle, le départ, à partir du moment qu'on achète notre billet d'avion, c'est commencé. On peut dire, on s'en va à Compostel, c'est un, un rêve, tout ça. Mais tant aussi longtemps qu'on ne met pas ça concret, on ne peut pas vraiment savoir. Moi, à partir du moment où j'ai acheté mon billet d'avion, j'ai acheté mon billet d'avion le 15 mars. J'ai commencé. J Moi, c'est arrivé le 13 mars que j'ai entendu euh, l'entrevue de Marcel Leboeuf. Le 14 mars, je l'ai annoncé à, mes, euh, à ma famille. J'ai dit, je m'en allais faire à Compostel. Et le lendemain, je suis allé acheter mon billet. Moi, je n'avais jamais, jamais voyagé en Europe. Je n'ai jamais pris l'avion, tout ça. C'était vraiment là, à partir de zéro. Et je m'ai même aussi gardé, euh, euh, pas l'obstacle, mais je ne voulais pas regarder sur YouTube les, euh, les vidéos sur euh, Compostelle. Je voulais vraiment me laisser surprendre. Ce qui semble une bonne affaire, par contre, oui, parce euh, de se laisser
0: surprendre. Ah pis... oui. C'est cool, ça aussi, de se mettre une date. Ouais. Tu sais, dans le fond, ce que j'en retiens de ton parcours, c'est de dire comme, garde j'y vais. Puis tu sais, c'est ouais. souvent ça, c'est un, un peu tous les projets ouais. d'avoir une date. Parce que c'est même, même chose pour le podcast. Tu me ouais. dis, on lance lundi. <rire> Mais d'avoir un deadline, c'est sûr que c'est une première étape.
1: Oui, oui, ouais, exactement. Puis c'est pour ça que... Euh, dans, dans ton podcast aussi, ce que, ce que tu expliquais, c'est que toi, tu avais des projets aussi par rapport au Marathon de Boston. Mmh. Ouais. Puis tu t'es mis une date. Ouais. Puis ça, c'était intéressant. Parle-nous du, du Marathon de Boston parce qu'au Marathon de Boston, ça prend quand même certains qualificatifs pour rentrer au Marathon de Boston. Puis ça, c'est... Oui, puis je commence à avoir peur. J'ai vu, vu les temps, peur. faut que je fasse. Ah oui, euh, c'est quoi les temps?
0: Euh, dans ma tranche d'âge que je vais être, c'est comme 3h10, quelque chose comme ça. OK, c'est rapide. Hein? Oui, oh, c'est rapide. <rire> je ne pensais pas...
1: C'est
0: 6 km, ça? C'est 4,50, 4,20, 4,20 au kilomètre. Ii. Ah oui, non, c'est ça. Euh, <rire> J'ai un, un de, des outils de 33 ans pour oh. tomber dans la tranche d'âge de 40? Ouais, ben, non, mais je vais tomber à 40. Okay. Ça, ça, je, vais okay. être, je vais être dans la tranche d'âge de 40. En okay. fait, mon, mon objectif, moi, je suis en avril. Boston okay. est en avril. J'aimerais okay. ça le faire au mois d'avril de mes 40 ans. OK. Euh, je pense que c'est encore possible. Je, je sais que là, c'est écrit ça sur le site, mais il y a du monde qui m'ont dit que ce sont qualifiés avec des moins bons temps que ça. Ok. On verra d'ici là qu'est-ce que si ça change ou quoi que ce soit. Mais oui, euh, je me suis donné comme objectif de, de faire Boston. Puis la chose qui est drôle là-dedans, c'est que je me suis donné ça comme à 30 ans de faire ça à 40 ans. Puis je pensais que j'avais bien du temps, puis là, ben. Tu fais comme OK, ben c'est dans trois ans. Ouais, ouais, <rire> comme deux ans et demi, là, même pas. Ça euh, passe vite. Ça passe vite. Euh, dans ma tête, j'étais beaucoup plus loin que ça. Okay. Euh, comme ben, J'avais déjà, déjà à 37 ans dans ma tête, j'avais déjà couru des marathons. Finalement, la vie a fait que je n'ai pas fait encore. Okay. Mais euh, c'est ça. Et en même temps, c'est un wake-up call. Là. Je marche bien à coup de claque sa gueule pour ne ouais. pas dire le mot. Euh, quand je, je suis à côté, tu sais, comme je, je, je supporte bien, je performe bien dans ce temps-là, ouais. on apprend à se connaître.
1: Puis, mais, mais avec, avec l'entreprise que tu tout ça, est-ce que toi, tu, tu, tu définis des plages horaires par jour que, que tu consacres juste à toi, finalement? Que tu te dis, mettons, exemple, entre 6 et 8 le matin, moi, je m'en vais courir, puis qu'il arrive n'importe quoi, je suis pas disponible.
0: Clairement, j'ai passé la course avant toute chose depuis plusieurs années. Okay. Je le gère bien, là, je dis ça arrive pas, mais c'est vraiment comme si j'ai une chose à faire dans ma journée, c'est ma course. Je, je vais couper sa job ouais. euh, avant de couper sa course. Ouais. Ou, ou faudrait il faudrait qu'il y ait vraiment une grosse urgence comme dans l'entreprise pour que. Pour... Mais
1: c'est ça, c'est que tu l'as mis dans ton horaire. Ouais. C'est ça qui fait en sorte que finalement tu vas réussir tes projets parce que tu l'as déjà mis. Fait que. De cette façon-là, ben, tu fais juste t'améliorer. Puis à chaque jour, toi, tu tiens à jour. Euh, parce que, je, encore une fois, euh, c'est sûr que je te suis. <rire> J'écoute un peu ce que tu fais. C'est qu'à chaque semaine, ben, tu te rajoutes une ou deux minutes par semaine. Puis là, ben, tu es rendu quand même que tu fais pas mal de courses par, <rire> par jour. Fait qu'à un moment donné, euh, ton marathon, ben, le 42 km, va devenir beaucoup plus accessible pour toi. Puis que. Tu, sais, tu, vas, tu vas juste améliorer ton temps, finalement.
0: Oui, puis c'est bien que tu en parles parce qu'au final, c'est toujours ça. Hein, c'est le, le processus. Ce n'est pas, pas l'objectif. c'est pas de courir 42 km dans trois ans. L'objectif, c'est qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Ouais. Tu sais, quand je suis fatigué, que j'ai pas le goût, que j'ai mal à la tête ou peu importe. Ça, des, des fois, c'est des, des journées de peu bonheur s'entraîner. Ouais. Puis il y a d'autres fois que c'est plus dur, quand fait moins 40, il y a de la glace. Bien, je me dis aujourd'hui, c'est quoi que j'ai à faire pour aller? Tu sais, comme maintenant, c'est quoi je peux faire pour que mon 42 dans trois ans, pour que je sois à Boston dans trois ans? Puis j'ai rien de mieux à faire présentement que de courir, que de courir sur la glace. Ça. Fait On le fait. Ben oui.
1: Ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à Compostelle, le fait que tu cours comme ça, c'est un angle aussi que je voulais te parler parce que je trouve, je trouve ça aussi. Assez important. Je ne sais pas si tu vis ça, toi, quand tu cours. C'est qu'à un moment donné, on devient en transe. Oui. Moi, à Compostelle, si je donne mon exemple, c'est qu'à un moment donné, je pouvais marcher des kilomètres. À chaque, à chaque jour, on a un certain nombre de kilomètres à faire, des étapes, tout ça. Je pouvais marcher comme 4-5 kilomètres et sans m'en rendre compte j'arrivais 5 km plus loin et je me disais « Oh, ah, j'ai terminé. » On devient comme perdu un peu dans, dans nos pensées. Puis dans la course, parce que moi aussi, j'ai déjà couru un petit peu dans, quand j'étais plus jeune, je retrouvais ça un petit peu.
0: Dé Définitivement. C'est une des raisons qui fait que j'aime la course. C'est que c'est comme du temps pour moi, puis je deviens, je deviens vraiment en transe, comme tu dis. Là. Il y a toujours un moment donné que je fais comme « Ah, ils ont passé où les 5 derniers kilomètres ?» Euh, puis, je trouve ça bien drôle parce que, même chose pour Compostel, que ça soit bon ou pas, ça, c'est ma vision de la chose. Tu si sais, moi, je m'en vais courir, je suis comme au parc Maisonneuve, c'est super beau. Tu sais, je le regarde pas, là. Je suis dans ma tête, là. Je veux dire, euh, bon, c'est le fun, ça sent bon, c'est beau. Quand, quand, quand je suis lucide, je vois, mais tu sais, je, je, je l'apprécie pas. Comme des gens qui vont, il y en a qui sont capables d'aller courir puis de regarder les oiseaux en même temps, puis le paysage, ouais. tu sais. Mais si je vois l'oiseau, c'est parce qu'il m'a coupé le chemin ou il m'a coupé à vue, puis c'est devenu un danger. Euh, je le vois pas, mais c'est ce que j'aime, c'est de tomber dans ce mode trans-là, juste comme être avec moi-même, puis me parler, euh, des fois régler des problèmes, ou juste des fois le silence j'écoute pas de musique quand je cours, je veux juste comme, juste comme ah cette Ah oui? Tu jamais, jamais de jamais, musique?
1: Jamais,
0: OK, ah, c'est ouais. impressionnant ça. Pas de musique, pas de podcast. Des fois, j'ai le goût, mais
1: euh, non. OK, je... tu es vraiment concentré, puis tu… Euh... C'est comme
0: de la méditation un ouais, peu. Je, dire, je me concentre sur, sur ma respiration, je me concentre sur sur mon sur le bruit. Je, pas sur, sur mon environnement, mais sur moi dans l'environnement. Ouais. Mes, mes genoux, comment que ça, ça bouge, puis je tombe vraiment comme… C'est comme une méditation, là.
1: Ben c'est ça, pour, pour faire un parallèle à Compostelle, puis surtout parce que tu me disais que ton, ton bucket list, c'est que tu aimerais ça aller le faire là, dans 5-6 ans, mais ben j'aimerais ça te parler de Compostelle. Oui, 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 ben ouais. oui, on est ici pour parler de non, ça. Non, Assez, non, mais moi, j Assez parler de narcotrafic <rire> et de course. Non, non, <rire> j'aimerais te parler de Compostelle parce que toi, tu m'as beaucoup aidé, point de vue podcast, et <rire> moi, j'aimerais ça t'aider aussi, point de vue, à t'encourager à y aller. Le premier chemin que je te conseillerais pour commencer, c'est le Camino français Pourquoi okay. le Camino français C'est le chemin le plus connu. Puis, je te dirais que c'est le chemin, euh, pratiquement aucune chance de te perdre. On yep. fait juste suivre les, les, les flèches jaunes. Puis, euh, c'est un chemin qui, 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 qui est au-dessus de mille ans. Puis, tu vas voir énormément de, de gens. C est, c est souvent, les, les palerins là-bas, ils l'appellent le chemin des touristes. Euh, moi, je vois ça comme un chemin exceptionnel, euh, on va rencontrer des Américains, des, euh, des, beaucoup al des Allemands, des, des, du monde de l'Angleterre. Tu, tu vas voir, il y a toutes sortes de cultures. Puis quand tu vas commencer, bien, tu commences vraiment... Euh, c est, c est, la première étape est, tr est très difficile, mais comme toi, tu es déjà en forme, alors moi, je ne suis pas trop inquiète pour toi, mais pour les gens qui nous écoutent et qui commencent, la première étape, c'est l'étape des Pyrénées. Alors, ça commence à Saint-Jean-Pied-de-Port et euh, on a euh, environ 20, euh, 27 km à faire jusqu'en Espagne. Le premier 8 km est assez difficile parce que l'inclinaison est assez quand même euh, assez accrue. Là. On conseille aux gens d'arrêter à Horisson. Aur Horisson, c'est au bout de 8 km. C'est la, euh, la dernière arrêt un peu avant d'arriver en Espagne. Super beau albergué là-bas. Super intéressant avec des vues incroyables sur les Pyrénées. Pourquoi je te conseille ce chemin-là? C'est justement les rencontres que tu vas faire, parce qu'il n'y a pas juste le chemin. Souvent, les, les, les gens qui ne sont pas initiés à Compostelle, ce n'est pas juste une mode. Moi, j'appelle ça un changement de vie radical. Je te le dis, tu vas, tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues, et le, le, le retour de Compostel est très difficile. Quand tu vas commencer Compostelle, la, comme je te, je te disais, la première étape, ça va être ça va juste être t'acclimater là-bas à la hauteur de, de la montagne des Pyrénées, puis tout ça. Puis après ça, tu vas commencer à marcher avec les gens, puis là, tu vas suivre les étapes. Il ne faut pas que tu vois comme 800 km à faire, parce que c'est sûr que euh, moi, les, les premières fois, je voyais 800 km la deuxième journée, il me restait 775, puis là, j'avais rushé dans la première journée, je disais, hey, j'arriverai jamais. Mais ce que Compostel m'a appris, moi, dans ma vie, c'est la patience. Souvent, là, c'est que au bout de deux, trois jours, tu vas décider de faire étape par étape. Tu ne regarderas plus le montant des kilomètres, tu vas juste regarder les, les kilomètres que tu as dans ton, dans ton étape, puis tu vas vraiment beaucoup plus apprécier. Et euh, les, ce qu'on dit souvent, c'est qu'à Compostelle, les douze premières étapes, c'est très physique, parce que ton corps, normalement, n'est pas habitué de marcher des longues distances comme ça. Puis moi, ce qui a changé mon chemin, c'est qu'à un moment donné, à la, vers la dixième étape, j'ai rencontré un pèlerin sens contraire à moi. Et puis, le monsieur trouvait que mon sac n'était pas bien placé sur moi. Puis là, il commençait, « Ah, toi, tu, tu viens du Québec, hein? »« oh, oui, oui. » Alors là, j'ai commencé à lui parler que je lui demandais si c'était normal que, que je rochais comme ça, là, que j'avais mal, tout ça. Puis là, c'est lui qui a, qui a un peu changé mon, mon chemin la première fois. C'est qu'il m'a dit « Oui, les douze premières étapes, c'est normal, c'est ton corps réagit. Après ça, tu vas tomber dans un mode mental. Et après ça, les douze dernières étapes, tu vas tomber dans la spiritualité. Moi, je ne suis pas religieux à rien de ça. Moi, je ne le faisais pas au point de vue religieux. Puis là-bas, la croyance, souvent avant qu'on qu parte pour ce chemin-là, souvent les gens pensent que c'est très religieux, tout ça. Non, 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 non je vous dirais là, que c'est pas très religieux en tant que tel, c'est que les gens ont toutes une raison pour le faire. Mais la raison numéro un, je vous dirais, c'est un reset, c'est un changement. C'est des gens qui ont vécu une séparation, des gens qui ont vécu un deuil. Euh, leur vie va pas exactement comme les gens voudraient qu'elle, puis qu'ils décident de prendre un certain moment pour eux. Et puis moi, ce, que, ce qui m'a impressionné pour Compostelle en tant que tel, c'est la façon que on a de se redé redécouvrir. Et quand tu te retrouves sur le chemin, là, tu commences à penser vraiment, vraiment à toi. Là, tu découvres une partie de, de ton cerveau, des fois, que tu n'as pas l'habitude de visiter. Puis c'est ça qui est impressionnant un peu là-bas, c'est qu'à un moment donné, tu, je trouve que tu vas loin dans tes pensées puis tout ça. C'est ce vois, parce que là, tu ne te ramasses plus de
0: lifestyle. Hein. Non, là, tu te retrouves vraiment... pas, pas. Parce qu'on est, on est grandé à vouloir faire quelque chose. Hein. Oui. On, on est pas on est fait. Habitué. On est habitué. On Tu sais, comme même, puis c'est le grand drame de tout le monde, même quand on tombe en vacances, on cherche d'autres choses à faire. Je veux dire, on ne peut pas comme juste s'asseoir puis penser. Ouais. C'est sûr, tu es en vacances, tu es chez vous, tu vas penser à faire le deck ou tu es dans le sud, tu vas vouloir aller faire une expédition à bateau. Tu, ouais. tu peux pas rester comme juste avec toi. Fait que Là, tu es forcé.
1: Fait que je comprends bien. Puis en plus, c'est que tu rencontres des gens de grande valeur. Là-bas, en Europe, c'est un peu différent d'ici. C'est peut-être moins matériel moi, que je trouve que peut-être au Canada, tout ça. Puis les gens sont tellement accueillants. Là. La, la chose que tu entends le plus souvent quand tu passes sur les, les chemins, c'est Bonne Camino, Bonne Camino, Bonne Camino. Les gens te, te disent Bon chemin parce que eux, c'est important pour eux. Les pèlerins là-bas, là, même si on est très, très, très nombreux sur le Camino français, les gens. Adore les pèlerins. Là-bas, j'ai rencontré un monsieur, à un moment donné, euh, on était à Astarga, une super belle ville en Espagne. Puis c'est comme en haut d'une montagne. Puis à un moment donné, on descend la montagne puis je rencontre un monsieur. Puis moi, je suis avec une pèlerine euh, d'Amsterdam qui marche avec moi depuis trois jours. Puis le monsieur commence à, à nous jaser ça, tout ça. Puis là, je commence à lui parler. Le monsieur, il s'appelle Pépé. Puis là, le monsieur commence à me dire... Au départ, il me parle en anglais. Il commence à me dire que lui, il est là tous les jours pour attendre les pèlerins, euh, juste pour leur parler, les encourager à ne pas lâcher. Puis là, je trouve ça vraiment... C'était impressionnant quand même, tout ça. Puis là, euh, il, me, il nous demande d'où qu'on vient. Fait qu'elle a dit, ben, elle vient d'Amsterdam, moi, je viens du Québec, tout ça. Là, il, Ah oui! Là, il, il essaie de parler français. Mais ce même monsieur-là, j'ai retourné l'année d'après. Et là, je suis en à mais moi, je ne me rappelle plus de Pépé, là. Et là, je descends la montagne et je commence à entendre sa voix. Et là, je retourne voir ce monsieur-là. Et là, je te dis, là, je, je te raconte l'histoire, mais j'ai quasiment les larmes aux yeux qui me viennent euh, aux yeux. Je ne sais pas combien de pèlerins qui passent sur le Camino français, mais ça se compte par 100 000. OK? J'arrive là, et là, je le vois. Alors moi, je, je me dirige directement vers lui. Et là, je dis, « Bonjour, Pépé, est-ce que vous me reconnaissez? Euh, »« Vous parlez... Euh, bonjour, euh, Pépé. » Et là, il, 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 il me répond, « Ah, mais vous connaissez mon nom? » Je dis ben oui, on s'est vu l'année passée. Là, il me regarde dans les yeux et il dit Daniel? Et il se souvenait de moi. Wow. Et là, il y a au moins 100 000 pèlerins qui ont passé après moi. Là, je vous le dis, là. Cette histoire-là, c'est juste pour vous dire les valeurs que les gens ont. Tantôt, je te parlais du, du retour, mais quand tu vas revenir à la maison après, après Compostelle, c'est que tu, tu vas avoir de la peine parce que tu vas laisser des gens que tu vas aimer énormément. Puis, tu sais, souvent, on marche et on se dit on veut devenir une meilleure personne. On veut devenir une meilleure personne, puis on veut garder les mêmes intention qu'on a développée là-bas. On, on, on veut garder un peu le même mind, le mindset un peu quand on revient puis au, au bout d'un mois, finalement, on revient encore dans notre vie. <rire> puis là, le chemin, il reste toujours dans ta tête comme moi. là Souvent, on va en parler aux gens autour de nous, mais les gens qui ne l'ont pas fait, des fois, ils sont un peu tannés de t'entendre parler de ça. C'est pour ça un peu j'ai créé ce podcast-là parce que je veux que les gens qui ont fait compostel ben, ils vont se reconnaître un peu dans l'histoire histoires qu'on qu va rencontrer avec les invités tout ça. Oui, ça va être un bel espace pour que
0: ceux qui veulent ou ceux qui ont fait euh,
1: puissent… Euh, ça va être un
0: bel environnement pour que vous puissiez vous reconnaître et parler entre vous autres. D'ailleurs, c'est drôle, tu parles de ça. C'est un des conseils de course que j'ai eu d'un le début, comme tout le monde se fout de tes courses. Ah oui? Oui, fait que tu ne parles pas de course avec quelqu'un qui n'est pas un coureur. Parce que tu sais, dès le début, comme toi, ouais. tu sais, es fier… Mais quand t'es pas un coureur, là, tu t'en fous, là. T'sais, puis toi, t'es fier de toi-même. Toi, t'es toi, mais... fier de toi, puis là, tu vas en parler, puis, ouais. puis les gens sont comme, ouais, oh, ouais, bon, OK, OK. Puis tu, tu tu pourrais leur en parler pendant des heures ouais. de, qu'est-ce que tu as fait, puis des nouvelles chaussures. Puis, okay. mais, mais dans le fond, euh, eux, s'en foutent. Fait que c'est un conseil que j'avais lu sur un blog que j'ai compris vite... Fait que j'ai arrêté d'en parler, puis comme si je rencontre un autre coureur, ben là on peut, on peut s'en donner. Même chose pour toi avec Compostel. Puis ouais. là, tu ouvres cette place-là euh, parce que tout le monde va en parler, tout le monde veut en entendre parler aussi. Ouais. Tu sais, quand, quand tu le fais, tu, veux, tu vas avoir les témoignages des autres
1: puis te reconnaître là-dedans. Ouais. Fait que
0: tu fais un, un super donativo de toi.
1: Fait que toi, Francis, tu des, des as tu des questions, tu as-tu des questionnements par rapport à Compostel? Oui,
0: bien, comme tu as dit, ça a été
1: mis dans ma bucket list. Avant même
0: de te rencontrer, il y a quelqu'un qui m'a fait germer ça en 2009 dans la tête que je voulais faire compostel. Bon, c'est resté on the side. Là, je l'ai mis sur le front burner. Je me suis commis à le faire euh, d'ici 13 ans. <rire> je sais que c'est un peu vague. Euh, Puis là, ma famille veut me suivre. Donc, on s'est dit que dans 7 ans, on le faisait. Fait qu'une euh, une de mes premières questions, puis j'imagine qui est pour les auditeurs qui euh, l'ont jamais fait, qui s'intéressent à ça,
1: c'est quoi le budget qu'il faut prévoir pour
0: aller faire Compostal?
1: Le budget en tant que tel n'est pas vraiment, vraiment euh, très élevé. En réalité, le, le budget, c'est le, le plus gros du budget, c'est le, le billet d'avion. Okay. Alors, le billet d'avion, si tu pars du Canada. Mais je, je te dirais entre 750 et 850 dollars en ce moment-là pour partir euh, direction la France. Et après ça, euh, si tu fais le Camino Française, alors là, tu as différentes euh, possibilités. Exemple, la plupart des pèlerins vont utiliser des albergues. Des albergues, ce que c'est, c'est des auberges. Je pourrais comparer ça un peu ici à des auberges de jeunesse. Okay. Alors, c'est des, 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 des chambres avec plusieurs lits euh, superposés. Puis ça, euh, c'est pas tellement dispendieux non plus en Espagne, c'est entre 5 et 10 euros. Tu as des places aussi qui sont des donativos, qui, euh, on donne un peu ce qu'on veut, mais no normalement, tu donnes quand même euh, un certain montant pour que les hébergeurs rentrent dans leur argent, parce que ça leur coûte quand même très cher d'avoir des, des pèlerins venir dormir à la maison, parce que souvent, ces gens-là offrent aussi le repas. Tu as la possibilité aussi de, de dormir directement chez, euh, chez quelqu'un. Okay. Eux, habituellement, ils accueillent un ou deux pèlerins avec euh, soit une chambre qu'ils ont en plus, tout ça. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que tu, tu vas vraiment dans la famille puis tu découvres un autre côté que peut-être que tu ne découvras pas des albergués. Euh, c'est plus familial euh, dans une maison comme ça, une maison d'hôte, comme qu'on appelle. Les gens vont vous parler vraiment de leur, ré, leur région. Euh, vous allez manger la, la bouffe locale. Alors, c'est super intéressant, mais pour moi, c'est un petit peu plus gênant. Euh, dans le sens qu'on se présente chez quelqu'un puis est-ce que je peux dormir chez vous, mais c'est pas nécessairement comme ça que ça se présente, parce qu'on a tous les hébergements écrits sur une feuille ou dans un livre, mais quand même, c'est un petit peu plus gênant. Moi, je suis une personne qui est gênée, j'aimais mieux aller dans les albergués parce que c'est vraiment très bien indiqué euh, « chambre à louer euh, », il y a aussi les hostales. Le hostales, ça, je conseille ça. Ce n'est pas tous les pèlerins qui vont aller là-dedans, mais les hostales, moi, je les prenais dans les grandes villes. C'est-à-dire à Léon, à Compostelle, justement, à, à, à Burgos. Il y a plusieurs grandes villes. Là. Il y a 4-5 grandes villes sur le chemin, euh, sur le Camino français. Moi, je me servais de ces grandes villes-là pour louer un hostel. Un hostel c'est que tu es tout seul dans ta chambre. Tu es une chambre privée. C'est un petit peu plus dispendieux. Ça, c'est environ 30 euros. C'est quand même pas les prix de, du Canada, là, mais c'est beaucoup plus euh, euh, dispensé que les albergués. Par contre, que ce que ça permet, c'est d'être seul, d'avoir une bonne nuit de sommeil, puis d'avoir une douche ou un bain là, euh, tout seul. Sinon, ben, tu te retrouves comme des albergués où ce que c'est une douche à partager un petit peu. Là, euh, mais il n'y a, a rien de difficile là-dedans. L'hébergement, c'est vraiment pas difficile. Euh, surtout si vous êtes habitué euh, si vous avez déjà dormi dans des, des auberges de jeunesse, tout ça, c'est vraiment la même chose. C'est vraiment plaisant, puis tu te fais plein d'amis, puis c'est incroyable. Là. Alors le budget, pour revenir à ta question euh, du, du départ, c'est que le budget, je dirais peut-être 3 000 en tout, incluant euh, l'avion. OK. Parce que si, mettons, on dit 800 l'avion, moi, je calculais 30 euros par jour. C'est-à-dire euh, 10 euros, mettons, pour l'hébergement et 20 euros pour euh, ma nourriture. Et 30, 30 jours. 30 jours, ça fait... Ben, là, il faut que en mènes, tu prévois un petit peu plus que 30 jours parce qu'il y, y a 36 étapes. Alors, c'est 36 jours si tu le fais une étape par jour. Moi, je l'ai fait beaucoup plus rapidement. Je l'ai fait en 28 jours. Mais je marchais énormément. J'aimais bien ça. Puis, il faut que tu Prévoyez aussi, si tu vas aller à Cap-Finistère, qui est trois jours plus loin que ce que, genre euh, de compostelle, et donc trois jours plus ton, ton retour. Alors moi, je dirais, pour un Canadien, s'il veut le faire au complet, je conseillerais entre 40 et 45 jours de, de départ. Alors calcule 40 fois 30 euros, ça fait 1200 euros. Plus ton billet, 1200 euros, c'est environ... Euh, 1800 canadiens, plus... 800 fait 2600, plus les petits extras. Alors, 3000, à peu près, là tu Je arrives bien. Là. OK. Puis, y a t une saison, un mois, y a-t-il... Ouais, ça, c'est une super belle question. Un de nos prochains invités dans, dans, dans deux semaines, Mendy de Camino, lui, c'est un spécialiste, il le fait à l'hiver. Mais ça, c'est un des seuls qui le fait en hiver parce que tout est fermé. Mais le meilleur temps pour moi... C'est ça que je veux faire. Ouais. <rire> <rire> J'aime ces problèmes. Ah ouais, moi. Ça, c'est vrai. Ben, en tout cas, on, on va y en parler. On va y demander c'est quoi là, les, les obstacles. Mais ben, c'est quand même très impressionnant. Des fois, je le vois marcher par Internet l'hiver. Ça n'a pas l'air facile, là, vraiment. Là. Je, moi, je m'organise toujours pour être à Compostelle le 25 juillet. Le 25 juillet, pourquoi? Parce que c'est la fête de Saint-Jacques-le-Major. jacques, Saint -Jacques de Compostelle arrêté, c'est un ancien apôtre. Mais c'est un apôtre, c'est pas un ancien apôtre, c'est un apôtre. Il est juste mort aujourd'hui. Il est juste mort aujourd'hui, exactement. C'est comme Noël ici à, au Québec. Le 20, le, nous, c'est le 25 décembre. Eux, c'est le 25 juillet. Assez incroyable. Mais moi, je ne le savais même pas la première année que je suis allé à Compostelle. Je suis allé dans ces, ces temps-là et, et j'ai un pèlerin qui me dit hey, toi, tu vas être chanceux, tu vas arriver à Compostelle vers le 25 juillet, tu vas avoir des... tellement de monde. Il y a Plein de monde qui viennent à travers le monde, qui atterrissent à l'aéroport de San Diego juste pour passer les fêtes-là. Ça fait que ça dure deux, trois jours de temps, puis les gens, ils restent là, ils n'ont pas marché du tout. Ben, ou c'est peut-être des anciens pèlerins, puis qu'il y, y a là. Mais là, tu te retrouves, par exemple, euh, sur le chemin, des fois, tu vas peut-être être, être euh, je ne sais pas, 30 pèlerins à la fois, puis là, tu te retrouves là-bas, puis tu retrouves là -bas, as peut-être 50 000 personnes. Tu te dis, hey, ils étaient où sur le chemin? Tu sais, je ne les ai pas vus, rien. C'est vraiment la grande fête. Alors, moi, je te conseille vraiment d'être là pour le 25 juillet. Si tu le monde, tout ça, là, tu vas vraiment adorer. Puis en plus, il y a des spectacles de musique le soir, directement en face de la, la cathédrale. Puis ça dure très, très, très tard. Et tu vas, tu vas découvrir que les Espagnols mangent très tard. Hein. Les Espagnols commencent à manger à 11 heures. Le soir, contrairement à nous autres, à 5-6 heures. Eux, là, souvent, là, c'est pas rare de voir les souper commencer à 11 heures. Moi, la première année, j'ai pris l'autobus. Okay. Je savais pas qu'il y avait un avion qui partait de Compostelle, de Santiago jusqu'à Charles de Gaulle. Alors, j'ai pris l'autobus et l'autobus m'a pris 23 heures. C'est là que tu réalises que tu en as fait du chemin et que ça t'a pris de la patience, tout ça. Mais c'est tellement gratifiant. J'ai souvent, euh, je dis souvent ça au monde, le monde ne me croyait pas, mais si quelqu'un m'offrirait un 1 million de dollars pour effacer mon premier chemin, mais, mais tous mes chemins de Compostelle de ma tête, je vous le dis, je refuse l'un million de dollars. J'échangerai ça quand rien au monde. C'est tellement une belle expérience que tu vas connaître, et uh -huh. que les gens là, qui ont fait Compostel. Quand tu fais Compostel, là, la, la chose que tu penses le plus, c'est quand est-ce que je vais y retourner. Puis souvent, là, t'en as des pèlerins là, qui sont vraiment, là, euh, ils veulent faire tous les chemins. Il y a plusieurs chemins, là. Mais ils veulent tout faire les chemins, tout ça, puis ils sont obsédés. Puis, puis moi, la première année, juste avant de partir, les dix premiers jours, quand j'ai rencontré justement le monsieur là, là, qui m'a dit que c'était normal que je, que je souffre, il m'avait expliqué que lui, c'était son sixième chemin. OK. Puis rendu là, moi dans ma tête en moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il n'a pas compris ce monsieur-là? <rire> moi, ça fait dix <rire> jours j'ai commencé, je souffre. Puis ça fait sixième chemin. J'y retournerai à chaque année. Ouais. À chaque année, là. Le, les, les gens que tu rencontres, quand tu en reviens, là, on dirait que tu as fait un, un boost. Là, je ne sais pas à quoi, mm -hmm. à, à quoi je pourrais comparer ça, là, mais c'est tellement beau là.
0: Puis y as-tu des gens qui se faufilent, genre qui vivent? comme des itinérants, mettons, qui, qui vivent de, de Compostelle, d'Alberqué de, en Alberqué?
1: Je pense pas. Écoute, moi, ce que je, ce que je peux te dire, c'est que les, les pèlerins font vivre les Espagnols. Il okay. euh, y a un gros marché, point de vue, euh, puis ça, c'est bien correct, même que je trouve honnêtement que je trouve que les, les Espagnols ne chargent pas assez cher. Ils sont habitués avec les prix de là-bas. Mais en tant que tel, les prix sont vraiment loin d'être ici. Là. Je vais donner un exemple. Le menu du pèlerin, ça, mmh. c'est le, le souper là, pour eux. Le menu du pèlerin, c'est entre 9 et 11 euros. Ça, ça contient le, le repas principal, la bouteille de vin, euh, la salade ou la soupe, le dessert. Mais tu sais, je, je regarde, moi, je suis un traiteur, puis tu sais, je, 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 je connais les coûts, je regarde les coûts je me demande comment ils font pour arriver. Honnêtement, là, ils, ils font peut-être un ou deux dollars par assiette, mais eux, là, je vous le dis, c'est vraiment généreux. Là. Dans la mentalité des Espagnols, ils se disent... Nous, c'est souvent les pèlerins qui font vivre notre, notre village parce qu'il n'y a, a pas beaucoup d'emplois là-bas. Comme je dis, c'est plus autosuffisant. Souvent, tu vas, tu vas passer dans des, dans, des, dans des villages où -ce que les gens vont avoir des vaches, des, 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 des moutons, des gros jardins à l'intérieur, des vignes, ça, des vignes, t'envoies partout. C'est ça, c'est comme ça qu'ils se nourrissent, tout ça. Là. Quand ils veulent aller euh, dans les grandes villes pour aller dans les marchés, c'est là qu'ils veulent faire leur marché, sûrement. Mais dans les petites villes, il n'y a pratiquement rien. A... C'est vraiment là, souvent là, qu'une église que tu vois. Puis des fois, tu vas voir une pharmacie, mais il n'y a, a pas de supermarché là, comme, euh, comme ici au Québec, là, dans tous les petits villages. Là. Non, non, non. Puis Il n'y a pas beaucoup de voitures non plus. Dans les villages, je n'ai pas vu de voitures. Les cellulaires, je n'ai pas vu personne avec des cellulaires. Euh, ça fait pas longtemps là, que, je, que je vois là, là. Mais les cellulaires, souvent, tu vas les voir dans les grandes villes, mais souvent, c'est pour prendre des photos. On ne voit pas des gens traverser la rue en parlant aux cellulaires. Si J'en ai jamais vu à Compostelle. Okay. C'est un autre genre de valeur. C'est sûr que la première fois que tu vois ça, tu te dis « Wow! » On dirait qu'on n'est pas sur la même planète. Mais c'est tellement gratifiant, tellement, tellement gratifiant. Là.
0: Si tu parles justement des petits villages, si quelqu'un se
1: blesse, ça ressemble à quoi le, le, le service? Si quelqu'un se blesse, bon. Avec le, le cannera, le, tu as, as un carnet du pèlerin. Uh -huh. Ça, c'est ton crédencial qui appelle. Ça prend ton crédencial pour aller dans les, dans les C'est Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'étendent ton, ton crédencial. Ça prouve que tu es un pèlerin. Uh -huh. Moi, j'ai vu plusieurs blessures de pieds. Je vous dirais, là, deux pèlerins sur trois, sinon trois sur quatre, ont beaucoup d'ampoules. Alors, ce qui arrive, c'est que souvent, tu arrives dans des petits villages ou dans des albergues où il y a déjà des médecins qui soignent tes pieds. Ou mmh. ils vont te dire, euh, va au bureau des pèlerins de cette région-là. puis Tu t'en vas là, puis tu as un médecin qui soigne tes pieds. Puis ça, encore là, c'est Donativo. Ils le font gratuitement pour mmh. toi. Je vais te donner un autre exemple. Au bout de la troisième journée, j'ai cassé mes lunettes. Okay. Le manche de la lunette a tombé à terre. Alors, je ne pouvais, euh, pouvais plus avoir mes lunettes. Puis moi, je ne vois pas tellement bien. Puis à un moment donné, j'ai arrêté dans une place où ce qui réparait les lunettes, ils ne m'ont rien changé. La, la personne m'a juste dit, vous faites le chemin? Je dis oui. Puis là, en me parlant en espagnol, moi, j'avais mon, mon téléphone pour, euh, pour traduire. Puis elle m'a dit, faites juste continuer votre chemin. Elle m'a donné ça gratuitement. Qui, qui t'arrive un peu n'importe quoi là-bas, t'es entre bonnes mains, là. Il y a toujours quelqu'un qui va t'aider, tout ça. Je vais t'en parler un peu, mais je devrais approfondir un peu le sujet, mais euh, on voit souvent des tombes sur les. sur, sur le. sur le chemin, des, des gens de, de pierres tombales, okay. où ce qu'on voit être comme des gens qui sont soit morts ou qui, qui est arrivé quelque chose. Tu il y a un indicatif de cette personne-là. Là. il n'y a personne d'oublié non plus là-bas, c'est. En tout cas, c'est des belles valeurs. L'Espagne, comme je te dis, tu ne te trompes pas. Quand tu arrives sur le Camino français c'est le chemin original. Tout le monde connaît le Camino français Tu arrives au, au bureau des, des, des pèlerins à Saint-Jean-Pied-de-Port, tu demandes les questions que tu veux, ils vont toutes te renseigner. La plupart des choses là-bas, c'est gratuit. Là. Puis tu parlais d'équipement, de ouais. gens mal équipés. Ça, si tu as deux mots, hein?
0: trois, trois, quatre mots, comment qu on, on s'équipe pour... Euh...
1: Écoute, moi, je ne jure que par la laine merino, J'utilise ça à l'année, Moi, à mon point de vue, il ne faut pas amener des chaussettes en coton. Tu sais, la chaleur, c'est sec là-bas. C'est moins humide qu'ici. C'est très, très, très sec. Mais tu marches tellement que si tu es tout le temps en chaussettes de coton ou en chaleur de coton, tu vas développer des, euh, des ampoules. Alors moi, j'ai été très, très, très chanceux à, justement grâce à Marcel Leboeuf qui avait donné euh, la place où qui s'équipait dans une de ses euh, entrevues. Alors c'est au Centre Latinda à Verdun qui est des spécialistes pour Compostelle. Puis euh, moi, j'ai acheté que des chaussettes euh, Icebreaker, mes et c'est Icebreaker. C'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux, mais ça vaut tellement le dépôt parce que quand on marche pas d'ampoules, pas premièrement, c'est beaucoup moins souffrant. Puis deuxièmement, on marche plus parce que quand on commence à avoir des ampoules, ça ralentit beaucoup, beaucoup la marche puis ça fait vraiment, vraiment souffrir. Parce que des, des histoires d'horreur d'ampoules là-bas, j'en ai vu, là. Pas des petites ampoules, là, des grosses ampoules, là, que c'est assez... Euh, tu te demandes comment que le pèlerin peut finir là, après avoir vu ça, fait que...
0: Puis, euh, ben, c'est bon, moi, j'suis déjà, j'suis déjà t es, t es je suis déjà équipé, je pense, du icebreaker à l'année. Moi, ouais. je les ai découverts pour la course.
1: Ouais. Puis, l'autre chose que, aussi que j'ai oublié de te dire, par point de vue équipement, il ne faut pas que ton sac soit lourd. Faut il faut qu'il soit 10 de ton, de, ton, euh, de ton poids. Okay. Ça, le gros maximum. Ça veut dire, moi, je, je conseille, là, gros maximum à 12 kg, euh, mais le, le moins que c'est, mieux que, mieux que c'est. – Oui, mais trop, trop pacté, c'est souvent l'erreur. – C'est l'erreur. – bien,
0: bien, Dans bien des sports d'aventure, je ouais. dirais
1: ça comme ça. – Oui. Puis souvent aussi, c'est que vu que tu as des albergués là-bas, tu n'as pas besoin d'emmener de tente. Par contre, si jamais tu veux te sauver de l'argent, puis tu ne veux pas dormir dans les albergués, tu pourrais t'emmener une tente. Mais ce qu'il ne faut pas que tu fasses, c'est comme dans le film Wild. Je ne sais pas si tu l'as vu, le, le ouais. film où la fille part pour le Pacific Trail, à part avec un énorme un énorme sac à dos qui, qui, qui le font perdre énormément de temps et qui font bien, bien, bien mal au dos. Euh, je pense qu'un sac Offspring 36, c'est assez. Là, juste Juste une, une super bonne paire de souliers, ça, c'est vraiment, vraiment important, là, des souliers là, de randonnée. Prenez quand même des souliers de randonnée parce que là-bas aussi, c'est que tu marches dans la roche souvent. Là, 80 de ton chemin est dans la petite roche. Alors, euh, si tu n'es pas habitué de tout le temps marcher dans la petite roche puis que tes souliers sont moindrement de qualité, c'est là que tu peux avoir des problèmes où -ce que tes souliers peuvent casser, tout ça. Mais des souliers de randonnée, ça, il n'y a aucun problème avec ça, là. Fait que en tout cas, ben, j'espère que tu as aimé ta, ta première expérience avec nous et qui, 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 qui te donné définitivement, goût un de, de définitivement, mais moi, Définitivement, Je
0: l'ai mis, mis dans ma liste de choses à faire. C'est sûr ouais. que je ne peux pas mourir tant que je n'ai pas fait ça. C'est sûr je le fais. Euh, j'espère que tu as aimé ta première expérience de podcast avec moi. J'ai été, été, été un, un bon invité.
1: Oui, j'ai été très nerveux parce que pour de, pour de vrai, moi, tu es mon maître à penser en podcast Puis je te trouve tellement bon. J'aimerais ça te laisser le, le mot de la fin pour inviter les gens à aller voir ton podcast. C'est tellement... Moi, je pense que tu l'as nommé trois fois, <rire> mais on va le renommer une autre fois. Il
0: y a Show. Je suis sur toutes les plateformes. Ça s'écrit s a n t r o euh, espace S-H-O-W. S -H -O -W, sinon, il y a euh, mon site Santro.show. Ouais. Fait que tu peux aller directement là-dessus et écouter mes épisodes. Puis toi, euh. c'est à tous les jours? Tous les jours, c'est une quotidienne. Je ne lâche pas. Ouais. Fait que, euh, nouvel épisode tous les matins. Je le mets en ligne à 5 heures, mais sur certaines plateformes, il est mis plus tard. Okay. Sur mon site web, puis euh, sur d'autres plateformes comme Apple, c'est mis un peu plus tard. Et quand là, qu il, il dit question. 5 heures, c'est 5 heures du
1: matin, toi. 5 heures du matin, oh, <rire> 5 heures du matin. Mais <rire> ben, c'est programmé, là. Pas...
0: <rire> je ne me lève pas à 4 heures pour faire ça.
1: Puis nous, ben, dans notre cas, à nous, ben, ça va être à tous les lundis. Euh, on aimerait ça mettre euh, le podcast en ligne là, à 6h le soir à tous les lundis alors euh, j'ai hâte de vivre l'expérience ben, merci beaucoup Francis c'est excellent je suis pas tellement habitué encore comme toi mais merci beaucoup d'avoir c'est ta force de à les... le
0: faire, c'est comme Compostelle ouais. c'est les 10 premiers jours tu es dans tes 10 premiers épisodes après, tu vas avoir... après tu vas... ça va être d'autres choses ça va être d'autres troubles ben, merci beaucoup <rire> ça puis... fait plaisir Daniel. je suis vraiment content d'avoir été là Bye-bye. Bye-bye.